0: Si usted se encuentra con Juan Carlos Varela, lo abraza y le da un beso?
1: Sí, claro que sí. ¿Por qué? una gran sonrisa. ¿Por qué? Porque le gané. ¿Qué le ganó? Le gané. Básicamente él terminó siendo presidente y él no puede entrar para ningún lado y a pesar de tener toda la fuerza un presidente y atentar contra mí, contra mi persona, mi credibilidad, eh, mi salud, todo, yo tengo hoy en día a mi criterio y creo que muchos podemos estar de acuerdo yo tengo yo soy mucho más fácil de digerir que él digamos que yo soy una persona más bien vista que él al punto que un Juan Carlos Varela no puede entrar a un restaurante sin ser mal visto eh, y hasta cierto punto yo no tengo más nada que darle que gracias porque gracias a él eh, él produjo las, las circunstancias que me obligaron a mí a crecer a la persona que soy hoy. Entonces, en ese sentido, yo lo trataría de la misma forma que yo traté a, a Irwin Holman, que fue el demandante del caso que me mandó seis meses a la picota en Colombia, y la circunstancia en la cual todavía me encuentro. Cuando yo me lo encontré en las, en las elecciones del 2019, yo me la acerqué a, a Irwin Holman y yo le di la mano y yo le dije. Irwin, a pesar de todo lo que me has hecho, no, tengo, no guardo más nada que agradecimiento por ti, porque gracias a lo que tú has hecho, yo hoy en día tengo un hombre más grande, más alto, de lo que yo tenía hace cuatro años.
0: Martinelli dice, el expresidente Ricardo Martinelli, que si él se encuentra con Juan Carlos Marella, él le mete un puñetazo. Usted nunca ha sentido ganas.
1: Yo no sé qué es que te metan tu hijo preso. Yo estoy seguro que mi papá compartiría la misma opinión. Eh, pero yo soy una persona de un, nivel, de un nivel intelectual y de madurez diferente, quizás otra generación. Pero rebajarme al nivel de tirarle un puñete a alguien, eso no resuelve nada. Yo no, yo no creo en la venganza, yo no creo que es necesario, o sea, el esfuerzo que yo le meto a mis enemigos es esfuerzo que yo no le estoy metiendo a mis amigos o a las cosas buenas. Entonces yo no pierdo ni tiempo, ni esperanza, ni, ni energía en rebajarme al nivel de una persona para actuar de la forma más natural del ser humano que es, voy a meterle un puñete. Claro, eso te ganaría muchísimos likes y todo eso, pero ¿qué ejemplo le estoy dando a esa, a, a esa generación que hoy en día me ve con mucha admiración eh, y con mucho respeto? Ese, ese es mi mensaje y en ese sentido por esa misma razón yo le extendí mi mano al hijo de Varela porque yo le dije nuestros padres crearon estas circunstancias y nosotros no podemos perpetuar el problema y tenemos que nosotros como una generación menor darles a ellos el ejemplo lamentablemente esa es la realidad al punto que yo me puedo ver cara a cara con el hijo de Varela pero él no tiene las agallas de sentarse jamás conmigo porque le daría pena Gracias estamos, 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 Mario,
0: en el Metro Podcast del diario Metro Libre con... ¿Mayer o Meyer? Si
1: te quieres tirar el gringo, tú puedes decir Meyer. Pero yo respondo a Mayer. Entonces estamos con Meyer Mayer <risa> Mirachi.
2: ¿El yeyé más famoso de Panamá? Yeah, yo creo que sí. 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 Ah, sí hay varios que, nombres. Yo creo niño que Tesla. el tema del de niño Tesla, algunos de tus más eh, eh, ferros adversarios tienen tienen algunos apodos sí. y, y ya ya pues ya ya tienes como una una lista de sí. yo los acojo de, todos ya, ya, ya creció la lista sí, sí. y todos sí. los acojo es decir si me dicen niño Tesla
1: yo busco la manera de convertir a algo que se insinúa a ser negativo en algo positivo al punto que nuevamente cuando a mí me hicieron un mal yo busqué la forma de convertirla como una fuerza de bien, que es lo que yo soy, ¿verdad? Entonces, cuando eh, Prepucio Valenzuela me dice a mí, eh, el niño Tesla, no sé qué, no sé qué, yo comencé a decir: eh, si te quieres ahorrar 80% del costo de combustible a la semana, entonces conviértete en la movilidad eléctrica. Ese es el proyecto de ley Edison Bros, está ahorita en la. Asamblea, tal, 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 atentamente, niño Tesla. Y todo el mundo comenzó a preguntar, entonces, ¿qué es ese proyecto de movilidad eléctrica? Y agarré esa conversión de algo negativo y lo transformé en algo realmente productivo, de algo
2: positivo para la sociedad. O sea, el, el niño Tesla también es el judío que cuida tu bolsillo. Sí. O sea, al final, todo, todo se une y, como si claro, fuera. Claro,
1: y, y, y eso es como. Una para, sola trama. Claro, porque es que, es que trato de agarrar de las cosas que son vistas socialmente, por ejemplo. Eh, el estigma típico es que los judíos son duros y los judíos saben ahorrar plata y eso, eso es mal visto, pero yo agarro busco la forma de decir hey, como yo soy judío, yo te voy a explicar a ti cómo se ahorra plata a la hora de comprar un carro yo le expliqué a la gente recientemente mira, un carro eléctrico en Panamá paga impuestos de 5% de introducción todo otro carro que entra a este país desde la Prado hasta, hasta la, la Tucson están pagando 25% entonces si te sobra la plata cómprate uno de esos carros pero si quieres ahorrar plata, ve por un carro eléctrico, porque la ley de movilidad eléctrica te da
2: ese incentivo. Yo creo que esa ley también eh, mira hacia el futuro eh, más que hacia el presente. Uh -huh. Muchos sí. se dirán, ahorita mismo, yo no tengo la plata para comprar un Así auto es. eléctrico. claro. Oh, y los ojo, autos que eléctricos que veo son eh, BMW, Así es. Yes. Son Tesla, son YS. Entonces... Yes.
1: La, la razón es muy simple, porque muchos especulan que yo tengo de qué ganar de esa ley. En lo personal, no, o sea, para mí yo hago las cosas de pasión o sea, yo, yo no gano ni, ni de mis redes, yo no pauto yo no hago nada de eso eh, yo soy una persona que realmente se apasiona por crear impacto positivo eh, la ley de movilidad eléctrica al que más beneficia es a la clase media y clase baja una de la, 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 las principales razones es porque la clase alta se puede comprar su carro eléctrico ya ¿Nos anda a pedir a Estados Unidos y lo trae a Panamá pero significa que tiene que comprar también un cargador, instalarlo en su casa, crear su propia infraestructura. Eso no es sostenible para todo panameño, poner su propio cargador. Y la razón por la cual no hay cargadores públicos por todos lados, como vemos gasolinas, es porque legalmente solo ENSA, la distribuidora, puede venderte electricidad. O sea que si, yo pongo, si alguien pone un negocio de, de, de electrolinera, de, de estaciones de carga de carro, pues no funcionaría porque estaría rompiendo la ley porque no puede venderte la electricidad. Pero la ley de movilidad eléctrica de mo eh, eh, hace una excepción a la reventa y permite la reventa de electricidad exclusivamente para la carga. ¿Eso qué significa? Que ahora Hyundai y Kia van a decir, ¿saben qué? Ahora sí podemos traer esos carros eléctricos que, 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 que tiene el resto de Latinoamérica que no hemos vendido en Panamá porque nuestros clientes no van a tener dónde cargarlos. Entonces, de hecho la gente que necesita la gente que necesita del incentivo no es la clase alta la gente que necesita del incentivo, el que mayor se beneficia del incentivo, es la clase media y baja entonces mi rol, precisamente como el judío que cuida su bolsillo, es comunicar de este incentivo, hacerle a la gente entender que ahora, o sea, yo tengo un Tesla porque yo soy un y ese carro que yo quería y a la hora a la hora me ahorré 20% sobre you know, cualquier carro que hubiera podido comprar en Panamá pero eso no se ve que ese es el único carro que hay hay carros de 30 mil hay carros de 40 mil hay carros de 50 mil dólares con préstamos preferenciales los mejores préstamos en Panamá de autos son para carros eléctricos pero nadie tiene acceso a ellos porque las marcas de carros no tienen la ley que todo otro país tiene para incentivar esta nueva esta ley sí ayuda a eso claro claro porque ponte a pensar eh, yo no, yo no esperé para una ley para tener mi carro eléctrico. Por eso es que ves muchos carros eléctricos y todos Ahora, son. Creo que el primero
0: eh, que tuvo carro eléctrico aquí fue Juan Carlos Navarro. No. ¿No?
1: No, 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 no. no. Villo Atanasiadis. Villo, amigo mío eh, de Santiago. Eh, Villo es el primero en tener carros eléctricos y era Tesla. ¿Hace eh, cuántos
2: años?
1: Hace más de cinco años, hace más de seis, wow. seis años. Eh, cuando nadie se atrevía a traer un Tesla a Panamá. Eh, yo simplemente lo popularicé. Yo aproveché de tener esta herramienta para, para instruir, educar eh, y demistificar Un tema que era de tanto misterio, de tanta duda. Explicarle a la gente, mira, yo antes gastaba 80 dólares en gasolina a la semana. Ahora gasto 7 dólares a la semana en electricidad. Entonces la gente piensa que porque consume electricidad y la electricidad en más es cara, entonces que es más caro. Pero tú tú tienes la oportunidad,
2: Meyer, de tener al, al dueño de Tesla en un salón de reunión. Tú y él nada más. Ajá. Cinco minutos, quizás menos. ¿Qué le dirías? Ah, yo lo tuve. Él estuvo en Años Locos,
1: aquí en Panamá hace tres años. Y ¿Sí? Yo me topé con él. ¿El dueño de Títer estuvo en los Años Locos? Sí. Sí. Wow. Sí, estaba con el hermano. Ellos vienen a vacacionar mucho acá. Sí. entonces yo me lo topé y, y, y él sale del restaurante yo no lo iba a molestar, sale del restaurante y ve un Tesla parqueado y obviamente él dice ¿Qué hace? ¿qué hace esto aquí? nosotros no estamos aquí y yo le dije eh, para que sepas que Autopilot funciona muy bien no porque en Estados Unidos funciona, porque en Panamá funciona porque la prueba de fuego no es la infraestructura gringa es la infraestructura del, del tercer mundo que las calles no están pintadas y hay huecos por todos lados y no obstante, tu sistema funciona muy bien Debería, y le dije, deberías de poner un laboratorio, un centro de estudio aquí para po poner a prueba el desarrollo e investigación de tu autopilot y conversamos de eso un poquito y luego le dije que ese Tesla tiene una historia interesante porque lo compré estando preso entonces el tipo dice, es que, "Güey, no te vayas explícame cómo es esto eh, y realmente yo como que lo ignoré un poco le hablé, era su hermano mayor. Eh, ¿Cómo, es, ¿Cómo es Elon Musk? Simple. Nice guy. I mean, eh, es interesante, pero eh, la gente piensa que entre más dinero, más éxito uno tiene, eh, más extravagante uno es.
2: Creo que ha cambiado un poco la,
1: el la imagen, el
2: perfil del, de la persona adinerada. Así es. ¿Sabes so okay, eh, que en los países escandinavos hay una, una filosofía de que no es bien visto exhibir la riqueza que tienes. Entonces los millonarios se mezclan con, con el resto sí. de las personas
1: porque... Yo, yo, eso es una de las razones por la cual Mayer es potable ante la, ante la clase media y baja. Mayer no es popular. De hecho, a, 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 corrieron, no, le voy a dar una da, un anécdota interesante. Eh, corrieron eh, dentro de un grupo político corrieron una una, ¿cómo se dice? Una, eh, pues, eh, ¿cómo se dice? no, no, no es subate. ¿cómo se dice esto? cuando le preguntan a la gente la encuesta, una encuesta le preguntaron eh, ¿a quién escogerías para diputado del 8-8? y Mayer no salía primero que no, Mayer no estaba de número uno en la mente luego cuando daban la opción, Mayer no salía 8-8 es, mucho es clase alta media y alta y luego entonces dicen, para alcalde o vicepresidente, decían Mayer. Entonces es interesante porque Mayer no es bien visto ante... Como, no, o sea, no, yo no encajo bien, yo no soy bien visto para la clase alta, los yeyes. Pero precisamente por ser una persona tan simple, tan normal, y, y, y sin esas barreras altas que culturalmente hemos visto, hemos aprendido a aceptar que así es. Bueno, si los ricos allá arriba y no se mezclan con los... Eh, y era algo que yo hablaba con K4G eh, en mi podcast que era eh, la diferencia de cómo eh, mm. en la cómo la, la gente de diferentes clases sociales maneja el dinero él me decía mira cuando tú vienes de la clase baja como yo del gueto nosotros si nos entra la quincena y podemos gastarnos dos mil dólares en Louis Vuitton nos vamos a gastar los dos mil dólares en Louis Vuitton para demostrarle a todo el mundo que tenemos plata pero el rico, el rico se pone un t-shirt de 15 dólares y no dice marca por ningún lado. Entonces yo le dije el otro lado. Yo le dije, ok, déjame darte el otro ejemplo, que no es, que no es muy eh, reconocido en Panamá. Pero los judíos en particular se dignan por pifiar quién se ahorra más. Entonces no es el que se gasta más, sino... Okay. Ey, aguanta, aguanta, aguanta. ¿Cuánto tú gastaste por tu iPhone? 1,200. Papá, si tú usabas el código, no sé cuánto, te ahorraba 5%. Y hasta, y, y hasta en el parking, comienzan a pifiar cómo se ahorran plata en el parking. Y eso es un tema cultural. Y eso es un tema que en Panamá, lo que yo trato de hacer con mi plataforma social que yo he creado, es como que
0: romper estas,
1: estos paradigmas
0: socioeconómicos.
1: Que Tengo dos bien.
0: interrogantes. Uh -huh. Volvamos al pasado. Vale pero antes de volver al pasado si te propusieran ingresar a la política ¿lo descartas o lo considerarías?
1: Eh, lo, lo considero para escuchar todo y luego al final le dije le, lo descarto, ¿por qué? porque yo, yo, a mí me interesaría siempre y cuando pueda correr de forma independiente el tema es, a mi criterio la independencia política depende de totalmente, enteramente de la independencia financiera y aquí en Panamá no existe candidato
0: independiente
1: que sea financieramente independiente.
0: Y Vamos esa, a suponer que ¿sabes? se diera ese escenario, ¿sabes? ¿a qué correrías?
1: Yo creo que una alcaldía sería pretty Va
0: a competir contra el tanque gas.
1: Quien sea, no, yo no creo que tanque de gas es competencia porque él, 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 está, él, él, él está ahorita y yo no creo que él corre de vuelta eh, pero, pero él dice que
0: sí él ah, sí. va de vuelta
1: no, está bien eh, pero, pero hay pero que considerar ahora, quién más se tira lo eh, has
2: pensado seriamente es decir tú, tú has posado sí. es, planes de, sí. de cómo correrías como sí. político
1: yo, yo lo he pensado y una de las razones es porque eh, la naturaleza de mi problema legal es político entonces es la razón por la cual yo he tenido que levantar la voz y crear una identidad crear una credibilidad para hacerme para, para hacer ver al sistema que yo no soy una ficha que pueden simplemente mover a como le dé lugar para los intereses políticos y yo dije hasta cierto punto si mis problemas legales no se han resuelto de aquí al 2024 entonces eso significa que después de 10 años literalmente el proceso legal me va a tocar entrar para poder salir para poder jugar el juego pero eso son a mi criterio las razones equivocadas para entrar a la política obviamente yo soy una persona de de, de, de muchos valores y principios y interés en crear impacto positivo en la sociedad eh, y yo creo que esas son las cosas que deben motivar a uno a entrar volviendo
0: a, entonces al pasado cuando se produce tu arresto en Colombia mm. ¿tú qué estabas haciendo en Colombia y de cómo ocasiones. te toma ese arresto y qué ocurre después en la cárcel sí, yo desde el
1: 2014 2013 yo vivía en Estados Unidos yo estaba emprendiendo mis compañías de tecnología eh, y yo vivía en Nueva York para esa época pero me fui para Cartagena de año nuevo con mis amigos y resulta que ahí me arrestan por una orden de Interpol que resultó ser eh, producida con información falsa hoy en día en la Interpol si me buscas no hay, no hay, no hay historial no hay récord porque ellos eliminaron todo historial luego que comprobamos que se produjo esa, esa alerta roja con información ficticia de Panamá
0: Tú estás con un grupo de amigos, te arrestan y a dónde te llevan?
1: Me llevan como a un cuartel.
0: ¿En Cartagena?
1: Sí. Bien.
0: ¿Y cómo terminas en la picota?
1: Luego me mandan para... En, en, había un comercial, me mandan a Colombia, el día A, a Bogotá, Bogotá el siguiente día. Esposado y toda cosa. Era interesante porque mm. cuando estás en el aeropuerto te quitan las esposas para no hacer un show. Pero tienes disque, estas dos personas que te, que te escoltan. Y déjame decirte, súper amables, súper buenas gentes.
2: Eh, y hasta para eso en Colombia. El, claro que el, sí. La amabilidad. Existe. Y
1: ellos, sí, claro. Y decían: Mira, eh, me da mucha pena que te tenga que poner las esposas. Este es el procedimiento, pero quiero que sepas que me parece una persona súper interesante y me ha gustado conversar contigo. Porque por dos horas estuvimos hablando por el, en el avión y cosas así. Mm. Y hasta la fecha, eh, estas personas todavía siguen en contacto conmigo incluso uno vino a Panamá y lo dejó el avión y se tuvo que quedar una noche en Panamá y yo le dije, quédate en mi casa
0: ¿y cómo fue eso en la cárcel? o sea, evidentemente no estamos acostumbrados a que nos pongan esposas sí. o a que nos metan en una cárcel y, ¿Y estoy seguro que esa prisión no una, es un hotel cinco ya, estrellas una,
1: una de las cosas, sí, eh, y no es ni siquiera el renacer eh, la cárcel de Col la, la picota es la es, si no la número uno o peor cárcel de Colombia eh, y es donde mandan a todos los pesos pesados que van a extraditarse, extraditarse a Estados Unidos eh, eso por un lado, por el otro lado eh, los, report los reportajes que salían en CNN y en Panamá eran que uno yo era sobrino de un expresidente multibillonario que yo era yerno de, un, eh, de uno de los hombres más ricos de Colombia y que me había robado 14 millones de dólares los tres eran falsos pero lo que importa es lo que se oye y cuando tú llegas a la cárcel con esta cara con esta cara y, y todos esos reportajes básicamente tú tienes un blanco en la cabeza y, y esa parte sobrellevar eso fue una de las partes más difíciles eh, tú entras
2: o te, te apresan por un tema relacionado a Cryptex que sí, es, correcto digamos que es tu creación más importante sí. como eh, como emprendedor y como programador sí Cryptex todavía existe
1: existe pero Comercialmente se vio totalmente eh, ¿cómo se dice? afectada sí es, es, está en silla de ruedas porque no pude comercializarlo porque no me dejan salir del país porque Crutex no tiene nada que ver con Panamá los inversionistas están afuera los usuarios están afuera las empresas que lo quieren están afuera y es muy difícil para una empresa querer hacer negocios con una persona que no puede ni darle la mano que está bajo unas circunstancias dudosas por más que tengamos la razón eh, el sistema jurídico no nos las da y eso
2: te hace ver mal comercialmente pero te, te has movido hacia otro sector sí. que es el de el mercado digital sí. con Giki
1: ya yeah. con Giki Drop y, y
2: le va muy bien a Giki oh, sí. Giki le va muy bien porque Giki resuelve un
1: problema eh, que resulta ser un problema sistémico en la región centroamericana y el Caribe que es el problema de comprar y vender online cuando tú estás listo para vender tu celular para comprarte uno nuevo eh, y tú lo pones a la venta en cualquier sitio en Panamá tienes como un 80% de probabilidad de que te estafen explícanos explícanos
0: ese, ese servicio que es
1: okay. Geeky Drop entonces es un sitio web donde tú puedes poner tus celulares o tus computadoras o cualquier producto a la venta y nadie te va a estafar, nosotros nos encargamos de la transacción, nosotros te garantizamos la autenticidad del producto, te damos garantía de dos días si el producto te lo entregan y no funciona, entonces nosotros estamos asumiendo un riesgo y, y, y a la misma vez otorgando esa credibilidad, esa falta de credibilidad que existe en, el, en la comunidad y asignándole puntos de credibilidad a cada persona por cuántas ventas ha hecho y tú puedes comentar cómo te fue en la venta, la persona es muy atenta y básicamente el vendedor no recibe su dinero hasta 10 días después de haberte lo vendido, una semana después, perdón. Entonces eso significa que no puede nada más darte el cash y entonces tú te vas y lo que le diste fue un gato por liebre. Que lo que pasa en Panamá, la estafa pasa de dos formas. Si tú vendes, las personas entonces te mandan una, por WhatsApp, te mandan una captura de pantalla de una transferencia bancaria en verdad nunca pasó. O te depositan un cheque sin fondo. Y en la cuenta en banca línea te dice cheques en proceso, 250 dólares, tú entregas tu celular o el producto y días después te dicen, oye, el cheque rebotó. Entonces, no solamente rebotó y no tienes los fondos, sino que te cobraron una penalidad de 25 dólares por un cheque sin fondo. Entonces, mucha gente es víctima de este tipo de estafa a la hora de vender. Y a la hora de comprar, también pasa lo mismo. Personas que les pagan con... Eh, billetes falsos personas que compran un producto y el producto está dañado y las plataformas no participan ni en la venta ni en el ni en el intercambio ni en, el, en la entrega del producto entonces se desentienden de la responsabilidad de, sea, de pase lo que pase entonces así empieza Geeky Drop hace un año hoy en día ya después de 10.000 ventas sin ninguna estafa Geeky hoy en día ahora ha creado una nueva funcionalidad de uno subastas si tú tienes un celular tú lo puedes poner a subastar en, y dejar que el mercado le ponga el precio me pasó recientemente que yo puse un, eh, una consola de videojuegos a vender, yo le iba a vender en 350 dólares y se subastó por 480 es decir, yo me gané 130 dólares más por el simple hecho que dejé que el mercado le pusiera el precio y esas son cosas que no existen en Panamá ni en la región centroamericana lo que estamos creando con GigiDrop es un e-commerce como Amazon que pueda nacer desde Panamá y expandirse regionalmente y ser el Amazon de Centroamérica
2: ¿cómo llegaste a ese nivel de, de conocimiento eh, sobre programación que estudiaste?
1: Yo, yo, no, yo no soy programador yo lo que he sabido hacer es asociarme con la gente que sabe más que yo con gente más inteligente que yo que me puede complementar en las cosas que a mí me faltan yo no hago Geeky Drop ni Cryptex solo yo tengo un equipo y el mismo equipo que produjo Cryptex es el mismo que hace Geeky Drop. Y nosotros no usamos softwares de terceros, no dependemos de terceros. todo lo hacemos desde
2: cero. Y es 100% panameño. Yo creo que hay muchos pelados en Panamá que te ven y, y dicen, bueno, lo que pasa es que Mayer tiene recursos para sí, poder emprender. 100%. Eh, ¿Qué tipo de... Porque también este es un proyecto que se llama Toyo Notoy. Correcto. En donde los emprendedores este, lanzan sus sus proyectos y hay un grupo que, 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 que decide si invierte o no invierte. Sí.
1: Yo, yo encuentro que mi, mi rol como emprendedor, normalmente en Estados Unidos yo, no, yo nada más era emprendedor, pero en Panamá, como el ecosistema no existe, me toca jugar el rol del emprendedor, del inversionista, del comunicador, todo para hacer que el mercado exista. Un mercado de emprendedores, de innovación, de startups. Eh, entonces creamos Toy No Toy, que es básicamente un programa que publicamos por YouTube eh, en donde la gente viene con los proyectos más interesantes que ya tengan algún tipo de validación que ya existen en el mercado ya tengan clientes y nosotros le damos eso que le hace falta a muchos que es ese capital inicial ese valor agregado del, 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 del inversionista que te va a ayudar a abrir puertas en supermercados en bancos etcétera etcétera porque aunque no lo creas, una de las cosas más, in, más increíbles de los emprendimientos que vienen a Toy no Toy es que a pesar de tener miles de dólares de ventas no tienen cuenta de banco porque los, la, los procesos para abrir una cuenta de banco en este país es difícil. Entonces, nosotros tratamos de, de resolver esos problemas para los emprendedores.
2: De 10 personas que tú te encuentras en la calle, ¿cuántas te preguntan por, y que y te reconocen, ¿cuántas te preguntan por Tina? Todas. O sea, a mí me reconocen por Tina, no por...
1: No, no, no por... ¿Cómo llegó a Tina a tus Ya, yeah, so, so Tinaquera, Tinaquera, by the way, Tinaquera es la perra más famosa de Panamá. Tinaquera es una Tinaquera.
0: O sea que el perro de Martinelli no, com, no compite con Tina, Oye, Bruno. eso
1: no es una buena manera de hablar del señor expresidente. No
0: compite, <risa> no compite. <risa> eh, no, 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 para nada, para nada.
1: Eh, eh, para nada, porque Tinaquera, es que Tinaquera es, Tinaquera es el perro más panameño que hay a donde tú veas cualquier provincia de este país tú vas a ver cruzar en la calle un tinaquero y todos son iguales parece que nacieron de la misma madre eh, y tinaquera llegó a la casa de mi mamá en Cerro Azul y, y no se iba entonces era muy tímida era muy tierna y un día decidimos ¿sabes qué? si se va a quedar esta perra que no, que, que no se va de la casa entonces por lo menos vamos a llevarla al, man, al taller le damos mantenimiento cambio de aceite overhaul y que esté bonita aquí en la casa pues y come fino ella come, bueno, no sé si fino, come cereal, come mi dieta, eso no es bueno, pero es tinaquera. Entonces esos tienen estómago de piedra. O sea, que no le pongas un basurero cerca. No, al revés, ella come de todo. Yo, y nada le pasa. Hay cinco perros en la casa de mi mamá, incluyendo tinaquera. Y los cinco tienen que tener dietas especiales. Los cuatro tienen, y tinaquera come lo que sea, hasta el cordón del zapato y no le pasa hace, nada.
2: Hace poco vi que un club... ...en Costa del Este de, de Pux ...se reúne con... ...con asiduidad y... ...y las personas comparten y hacen su... su, su ...sabes, ¿no? Llevan su perrito... Pero, ...¿cuándo van a hacer el club de perros tinaqueros en Panamá? Bueno, mira... ...para
1: 2024... ...yo no voy a correr... ...pero tinaquera sí... ...entonces tinaquera va a hacer sus propias... Eh, ...reuniones y todo porque... ...tinaquera tiene un lema... Es ...tinaquera 2024... Una perra es mejor que cualquier rata. Entonces, para ese 33% que no sabe por quién va a votar, van a ver pancartas por todo el país, toda la ciudad, que dicen tinaquera. Eh, y como hace,
2: hace con los pretendientes que le van a caer. Eh, tina... Está operada. Lamentablemente
1: está esterilizada. Ah. Digo lamentablemente porque tú te imaginas. Tinaquerito. Que unas tinaquitos. Ah, tinaquitos. No, serían... no, sería el tinaquito, sería el tinaquero más caro del mundo. Tú te pones a vender un hijo de tinaquera, ¿qué vale? ¿Ah? Si se dropean, Geeky, Geeky
0: Dogs. Volviendo a un tema que es cotidiano. Las personas de tu generación, de sí, tu edad.
1: Sí. Y ahí estoy, viejo.
0: ¿Cómo ven la realidad del país? ¿Qué creen que debe cambiar para que este país sea el primer mundo del que siempre hablamos? El Singapur que siempre decimos que podemos ser. ¿Qué tendría que cambiar?
1: En mi percepción del pulso que yo tengo, mira, a mí me entran cientos de mensajes a la semana... de personas que no conozco... yo todos los leo... no todos los respondo... pero todos los leo... y el pulso que yo tengo de mi generación para abajo... y digo para abajo porque es la que más importa... 24, 22, 18... es que no hay... no tienen esperanzas... por ende no tienen interés... no hay interés de involucrarse... porque lo ven como un caso perdido... que está tan fuera de sus manos que siempre van a hacer lo que le dé la gana y la voz del de pequeño no importa y eso, eso es desde estudiantes hasta emprendedores hasta madres eh, de todo tipo de personas. Simplemente hay una falta de fe en el futuro de Panamá, pero es que ¿cuál es el plan Panamá? Y yo lo pregunto siempre abiertamente ¿cuál es el plan ¿Cuál es nuestro plan? ¿Cuál es nuestro... Si yo voy a invertir en tu negocio, en Toy No Toy, tú me tienes que venir a donde mí con un plan. Si tú vas a vender un plan, a, un, a un banco, a pedir un préstamo, tú tienes que venir con un plan de negocio. Pero resulta que no hay plan Panamá. El plan país no existe. Hay planes para llegar a gobierno, para llegar a ganar unas elecciones, pero realmente no hay un plan de país. Entonces, como cultura, como país... Eh, nosotros no tenemos un plan, y de hecho yo hablaba esto con un emprendedor eh, panameño de 27 años, muy exitoso. Y me dice, eh, Costa Rica tiene 20 años invirtiendo en educación, parte del plan del país. Y yo digo, nosotros no tenemos 20 años haciendo nada consistentemente, porque cada cinco años los planes cambian. Y nadie quiere ser consecuente con las acciones de su antecesor por razones políticas y por eso es que yo no juego ese ese yo no, como, yo no muerdo la carnada de si veo a Varela le pego un puño porque a la hora de la hora eso es, esa es la norma y la norma nos tiene donde estamos si nosotros no cambiamos de forma, no vamos a cambiar de rumbo entonces tenemos que cambiar la forma en la que operamos o sea, tenemos que poner por enfrente de nuestras enemistades políticas y personales los intereses y el futuro de este país. Y yo no veo la generación de, de mis padres, de ustedes, haciéndolo.
0: ¿Y qué piensas de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania?
1: Creo que ha desenmascarado el orden mundial. Cuando Rusia está en, en la junta directiva del, de, ¿cómo se llama? del sector de seguridad de la ONU por Dios, de Human Rights, de Derechos Humanos, Rusia está ahí, por favor. Y nada le pasa a Rusia.
0: ¿Y este fenómeno que hay en América Latina de la llegada de gobiernos de izquierda?
1: Sí. Bueno, porque la gente se está cabriando, se está, se está cansando de la, de la corrupción. Eh, eh, la gente se está cansando, recuérdense, cuando los militares llegan al poder en Panamá era precisamente porque el juego era muy similar al que vemos hoy en día. Eran la cara las mismas caras siempre y se repartían la plata entre ellos y la gente llegó a un punto de... se estalló y se cansó. Panamá debe mantenerse siendo ese... una de las pocas cosas que Panamá puede ser en, en Latinoamérica
2: eh, es un pilar de democracia y capitalismo. Yo creo que tienes a dos tipos de archienemigos muy, muy bien definidos. La, las feministas sí. Y los, progres, los progresistas. ¿okay? Sí. Los progresistas tienen eh, diferentes eh, categorías uh -huh. en, en, su, en, en la agenda. ¿no? Eh, ¿Por qué te dicen que, que, que atentas contra el, contra eh, el feminismo? Ya, yo
1: no, yo eso nunca lo he entendido. Yo creo que porque una vez le di cátedra a una, a una mujer influencer. Eh, literalmente la tipa... Eh, ella, ella, ella criticó que yo estaba taquillando en redes, haciendo obras... ...de caridad... ...en plena pandemia... ...y cuando yo le volteo la torta yo le digo... eso ...es 100% mejor... ...y es un mejor ejemplo... ...que taquillar en redes... ...mostrando piel y bikini... ...y alcohol... ...para promocionar alcohol... ...irónicamente... ...el número uno eh, causal... De, el, de, ¿cómo se dice? El, eh, ...de... ...de peleas domésticas... ...y la afectación contra la mujer no me vengas a hablar a mí de los derechos de la mujer cuando tú estás atentando contra los intereses que más afectan a la mujer eh, domésticamente en este país y, y desde ese momento si hay una cosa yo no sé por qué me ven así pero yo no me considero eh, antifeminista yo, no, para nada yo tengo un problema yo soy totalmente a favor de la igualdad de, eh, de la igualdad de derechos de igualdad de que las mujeres reciban el mismo pago que un hombre ¿por qué no? Entonces, yo yo soy todo a favor de lo que es lógico, de lo que es sensato. Yo no estoy a favor de extremos de ningún tipo, yo ¿Qué? soy muy centrista. ¿No te ¿Has parecido? estado
0: en algún lugar donde te han discriminado?
1: Eh, Sabes que de reciente memoria no. Pero la te voy a decir por qué. Porque probablemente aquí adentro se le queda la discriminación, pero no tienen las agallas para hacerlo en un, en, en, eh, presencialmente. Pero detrás del anonimato de una pantalla así como detrás de un volante todos estamos dispuestos a pitar y ser agresivos y decir estupideces por Hace raíz.
0: poco usted mostró en las redes que alguien muy conocido le golpeó el carro sí. ¿Cómo terminó ese incidente?
2: Todavía estoy sin carro Mayer, ¿te arrepientes de llevarte la silla a Rommel?
1: No, no me, la no me arrepiento para nada en el sentido de que para mí cualquier cosa que yo haya hecho que me lleve al día de hoy ha sido una lección aprendida. Eh, yo, no, yo no, por ejemplo, yo no cambiaría nada. Yo, si yo tuviera que ir al 2000, a diciembre 26, 2015 y viajar a Cartagena de vuelta, yo igual me monto en ese avión, sabiendo todo lo que sé hoy. Porque uno aprende de todo en la vida, de los errores y de, de los éxitos. Eh, yo creo que yo día demostrar una cosa muy importante durante la saga de La Silla que poco vemos en la, los, los, personajes, los personajes públicos en nuestra sociedad que es que cuando uno comete un error pocos tienen la humildad de simplemente aceptarlo yo no entiendo cuál es el orgullo de este país donde cuando uno hace un error y uno si lo reconocen no están dispuestos a pedir, emitir disculpas yo no pedí disculpas, yo la emití no estoy pidiendo que me oh, disculpen, yo estoy emitiendo eh, y reconocí hasta dónde llegó mi equivocación. Yo creo que eso, eso te, eso gana más de lo que pierdes, porque demuestra ante todo que como humano haces errores, pero es de grandes reconocerlos y disculparse.
2: Ya estamos en la, en la recta final de este episodio con Mayer Misrachi, un personaje muy, muy mediático en Panamá. Sobre todo en los últimos dos años, ¿sabes? Sí. Eh, te voy a hacer unas preguntas si tú me vas a decir a favor, si estás fa a favor o en contra. Eh, primero, legalización del, de la marihuana en Panamá. 100%, es Progresista. <risa> este, despenalización del aborto. 100%. Matrimonio entre personas del
1: mismo sexo. 100%. Eso no es un tema religioso, es un tema civil. ¿Qué tiene
2: que ver el... el Re género? Reelección de políticos yo estoy a favor de la reelección de políticos
1: pero siempre y cuando por ejemplo yo quiero que los presidentes se puedan reelegir pero quítale un año de mandato porque ese año adicional de Varela por ejemplo nos afectó mucho imagínate haber tenido cuatro años en vez de cinco él no se hubiera reelegido nunca pero por eso es que es bueno la reelección porque también le da el incentivo al político a hacer un mejor trabajo el único incentivo que tiene el político es ser elegido y ser reelegido. Quítaselo. Y lo que tienes es lo que tenemos hoy en día. Cuando entran a presidencia, típicamente
2: entran a saquear porque no hay nada que perder. Ya llegaron a la cima. Y la última. Transexuales compitiendo en el misuniverso. Universo. Fuck up. Estúpido.
1: No, pero Miss Universo no... Eso está bien. Miss Universo. Ey, está bien. Pero yo creo que es contraproducente a las mujeres a toda la lucha por el empoderamiento femenino. Creo que es más peligroso cuando vemos eh, hombres transexuales que ahora se definen mujeres y compiten en natación
0: Bueno, o tú ejercicio? sabes que esa respuesta tuya te va a traer la crítica de todos los transexuales. Que
1: lo, que lo traigan. O sea, cuando un hombre... Yo quiero saber qué trae de las mujeres porque aquí es donde yo emití mi crítica porque las feministas no dijeron nada cuando un hombre transexual le gana a todas las mujeres ...en una competencia de natación en Estados Unidos... ...y qué pasó con el empoderamiento femenino... ...tantos años que estas mujeres lucharon... ...se entrenaron... ...mi hermana es deportista de, de toda la vida... ...ganó hasta Panamericanos para este país... ...ahora imagínate... ...todo el esfuerzo que tú le pones... ...como mujer... ...con... Si, ...vamos a hablar de ciencia... ...la mujer y el hombre los cuerpos son diferentes... ...las hormonas son diferentes... ...la masa muscular es diferente... ...la destreza... ...todo es diferente... Tú me vas a decir que porque tenemos ideales, que queremos ser iguales, eh, o sea, científicamente, ¿nos comportamos igual? No, él tiene una ventaja, él, ella, como quieras llamarte, está bien, pero tú no debes estar ahí. Si tú
0: quieres estar ahí, hagan una hagan una competencia de solos transexuales. Ya. Ahora, si tú tuvieras que coger un omelet o un chicharrón con una hojaldolette,
1: eh, yo no como chicharrón, pero el hojaldre 100%. Hojaldre con sirope, óyeme. ¿Sirope? Okay. Ey, come el hojaldre como pancake gringo. Tú puedes sirope. Eso es bien yeye. -ye. Claro, pero, pero es pueblos, ¿ok? Yeyeseado. Es una locura. Él es el pancake panameño. Eh, y una última cosita. Un hombre, eh, un, un transexual compitiendo... En un, eh, en un evento de deporte femenino, no es muy diferente de un adulto de 34 años, Mayer, compitiendo en, en, una, en, en, en una competencia de niños. Si él, si él o ella puede hacer eso, entonces, ¿dónde, a, ¿dónde está la línea? ¿Dónde trazamos la línea? Porque dejemos a un lado los géneros. Vamos a hablar entonces de las edades. Bueno, pues, yo me defino yo me desde este momento yo me, yo me autodeclaro un pelado de 16 años por lo que yo puedo ir a las olimpiadas de niños <ríe> eso no es una desventaja ante los niños y por eso es que yo digo que mis posiciones siempre tratan de buscar un punto centrista basado en lógica y no necesariamente en mis pasiones y mis odios y mis querer no las cosas tienen que ser sensibles y tienen que ser lógicas. Y esa es la mente de un programador que crea sistemas. Las cosas no pueden ser arbitrarias. El sistema tiene que ser funcional y, y, y igualitario para todos.
0: Muchas gracias Mayer, o Mayer, dependiendo de cómo le queramos llamar, por participar en este programa, el Metro Podcast de Metro Libre, con Mario Lara, editor general del diario Metro Libre. La idea es darle a la gente... Noticias buenas, mensajes positivos. Y te agradecemos la participación y nos vemos en otro programa aquí con Metro Libre.
1: Un placer.